0: Muito bem, boa noite a todos, é, sejam todos muito bem-vindos a mais uma é, noite aqui é, das entrevistas da UBEC. Hoje, infelizmente, nós não teremos a, a entrevista porque o nosso entrevistado de hoje não pôde comparecer. É, eu vou explicar isso já já, só vou fazer a nossa apresentação. Muito bem, boa noite a todos, é, sejam todos muito -se bem-vindos bem a mais uma. É... Perdão. Então, retomando, então, vou iniciar fazer a apresentação e já explico o que nós vamos fazer hoje. É, a União Brasileira de Escritores, a UBE, foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mar de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são... Defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Sérgio Buarque de Holanda, Ligia Fagundes Telles, Renata Palotini, Ricardo Ramos, Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, Ricardo Ramos Filho é o presidente da UBE. Podem se filiar à UBE todos aqueles que se consideram escritores, que tenham livro escrito e publicado e ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Avisamos também que se iniciaram na semana passada as indicações para o prêmio Jucapato. A UBE é, promove e administra anual e nacionalmente a eleição da personalidade a quem caberá o prêmio de intelectual do ano conferindo-lhe esse troféu, troféu Jucapato. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem aqui, via Zoom, e são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam depois disponíveis na página, na, na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. O entrevistado de hoje seria Fernando Moraes, que não pôde comparecer, infelizmente. É, nós ficamos de reagendar, então é, quem queria assistir o, o Fernando Moraes, fique é, é, atento é, a, aos canais da UBE, porque nós vamos reagendar a entrevista. Nós decidimos, assim, promover um debate a respeito de direitos autorais, né? que será conduzido por Ricardo Ramos Filho. Xerox nas escolas e faculdades, PDFs de obras que ainda não caíram em domínio público, livre compartilhamento de arquivos em pastas nas nuvens virtuais. Eis o cenário em que se insere o debate de hoje. De um lado, Aqueles que defendem o livre acesso a um manancial interminável de obras. De outro, os profissionais de toda a cadeia do livro, a começar dos escritores que reclamam seus direitos. Com a palavra para abrir esse debate, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho.
1: Boa noite, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. É, o bacana é que as carinhas já são conhecidas. né? A gente já conhece as pessoas estão voltando, estão sempre aqui com a gente às terças, então fica gostoso. O é, que que acontece? Eu fui procurado recentemente pela presidente da A.E. Elige, a Elige, Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, e pelo presidente da Associação de Escritores do Rio Grande do Sul, é, eles estão querendo formar um grupo de escritores, um grupo amplo, a gente está ainda vendo as entidades que vão participar disso, a ideia é chamar várias entidades para fazer um manifesto em favor do direito autoral, porque estão acontecendo alguns abusos. Né? E a gente acredita que esse manifesto não tem, é, o, não tem o objetivo de ameaçar ninguém. Ele tem um objetivo de esclarecer. Né? É, explicar para as pessoas, por exemplo, quanto que um, um escritor normalmente ganha de direito de autoral né? É, em média quando um livro é vendido né? as pessoas não sabem é, que o autor, geralmente não sabe que normalmente o autor ganha mais ou menos 10% né? do preço de capa é, é, a, a, a grande maioria das pessoas acha que os escritores são pessoas ricas pessoas que vivem bem que tem que dinheiro e quando elas copiam nos livros elas é, fazem isso, às vezes, ingenuamente, é, sem saber que estão prejudicando o escritor. Recentemente, comigo, aconteceu um fato que mostra bem é, o como isso acontece. né Eu fui procurado por uma professora de uma escola, putz, eu esqueci o nome da cidade, aquela cidade ali perto, Orlândia, Hortolândia, Hortolândia, uma escola em Hortolândia, eh, adotou um livro meu, é um livro publicado pela Globo, um livro chamado Se Eu Não Me Chamasse Raimundo, eh, e a ideia seria eh, os alunos lerem os livros e eu, eu comparecer na escola para conversar com os meninos, eh, discutir o livro com eles, falar sobre o livro com eles. Uma semana depois, a professora me ligou morta de vergonha porque disse que uma mãe digitalizou o livro, imprimiu o livro e distribuiu o livro na classe com todos os alunos. Né? E, e, e fazendo isso, achando que estava ajudando os alunos, fazendo uma coisa lícita. Eh, não fez realmente. Diz que ela até se surpreendeu quando a professora falou, mas a senhora não pode fazer isso. Isso é ilegal. Isso, a senhora, quando faz isso, está eh, prejudicando o escritor. né?" Então, nós estamos pensando, em vista disso, eu, por exemplo, frequentemente encontro na internet PDF do Duvidas Secas, por exemplo. O Brasiliano não é um autor que está em domínio público ainda, então não pode ter PDF do Duvidas Secas na internet. Normalmente, eu, eu aviso a, a, a advogada, da, da, existe uma a HG, que é Herdeiros de Graciliano, que é uma empresa que tem uma advogada, eu aviso e ela geralmente vai atrás das pessoas que, que digitalizaram o livro e puseram na internet e pede para tirar. Né? Então, é, existe um problema sério, é, que é um problema... É, a, maior, a maioria das pessoas que fazem, que, que põem um PDF de um livro na, na internet, que copiam um livro na internet, muitas vezes fazem isso é, sem entenderem que estão cometendo um, um crime, mas mais do que isso, estão prejudicando um escritor que precisa... É, que vive disso, que, 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 que é remunerado pela venda do livro que ele escreve. Então, é, a, a, a ideia aqui hoje, nesse debate, é, seria conversar um pouco sobre direitos autorais, é, ver se não seria só eu falar, não, seria, seria ouvir vocês, o que vocês têm a dizer, o que, que vocês acham que como que a gente poderia encaminhar esse manifesto, como que a gente poderia levar isso ao público, no sentido de esclarecer, no sentido de esclarecimento. Porque a gente tem percebido cada vez mais uma tendência de se copiar livros, está se... muito fácil hoje de se digitalizar livros, de se compartilhar livros pela internet, e isso é, tem prejudicado muito os escritores. E a gente, como uma entidade de, de escritores, se preocupa muito com isso. A gente não, é, não quer que isso aconteça. Né? É, tem outras coisas também que eu acho que, que existe na atual lei do direito autoral é, que eu acho que poderia ser discutida também. Né? É, o que que acontece quando um livro entra em domínio público, né? O livro geralmente, vamos pegar, eu vou dar um exemplo para vocês terem é, uma, uma ideia. O Brasiliano, que é um cara mais próximo de mim, morreu em março de 53, né? Então, a gente pega, a partir de março de 1953, a gente põe 70, 70 anos em cima disso, né? Então, em março de 1923, faz 70 anos que o Graciliano morreu. O dire... ele vai cair em domínio público no primeiro mês de janeiro, depois que completar 70 anos. Então, em janeiro de 1924, Graciliano Ramos entra em domínio público. Né? 2024. 2024. Né? eu falei 1024 né? é
0: 1924 é, é. 2024,
2: em janeiro
1: de 2024 o Graciliano cai em domínio público e o que significa cair em domínio público significa que a partir daí qualquer editora pode publicar qualquer livro do Graciliano e todo direito autoral auferido fica para a editora aonde está o domínio público nisso, quer dizer é, eu acho que o domínio público é, é, deveria, a lei deveria ser assim: a partir do momento que entra em domínio público, em vez, ao invés de se dar é, o direito autoral para a família do autor, esse dinheiro vai para um fundo, um fundo para a literatura, um fundo para a cultura, um fundo, algum fundo que seria administrado ou, ou por um, um exemplo, um uma casa do autor, alguma coisa que que, que que pudesse reverter em benefício do escritor, não é, favorecer a editora. né? Então, eu acho que isso era uma coisa que poderia ser pensada, poderia ser modificada na lei, é, poderia estar nesse manifesto. São ideias que, que, que às vezes, eu, eu penso nisso e, sei lá, eu queria conversar um pouco com vocês. Eu não sei... Queria transformar realmente isso aqui agora num bate-papo, não adianta eu ficar aqui falando só, mas ver o que vocês têm a dizer, o que vocês acham, como que a gente pode encaminhar esse manifesto. Eu vou ter novas reuniões com esses grupos que estão interessados em escrever esse manifesto e eu acho que a gente poderia tirar algumas ideias aqui desse grupo para eu levar para lá. Sei lá, eu é, acho que se alguém quiser começar, eu acho que o Antônio Carlos está sinalizando ali que quer falar. Né?
0: É, vamos, vamos fazer o seguinte, para a gente se organizar, quem quiser falar, é, ó, a Maria Mortati já colocou lá, pode, vamos, vamos começar pela Maria Mortati, depois eu dou a palavra para o Antônio Carlos, pode ser? É, se vocês puderem fazer a gentileza de vocês mesmos abrirem seus microfones. Pode, pode é, é, participar, por favor, Maria, obrigado.
2: Boa noite a todas e todos, agradeço pela deferência, mas também se algum de vocês quisesse se manifestar primeiro, fiquem à vontade. Obrigada. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, Maria, tudo bem?
2: Tudo bem. Sempre bem, às terças à noite, é sempre Muito um prazer. Bom. Hoje, quando eu Muito soube bom. que o Fernando Moraes não viria, eu falei, mas não vai ter, porque eu não achei, né? Então, o que eu vou fazer na terça à noite? Nossa, <risos> A gente Mas,
1: também pensou, o que, é que a gente vai fazer na terça-noite?
2: A proposta de vocês foi, de fato, muito, como não poderia deixar de ser, pertinente e importante. E eu gostaria, então, de perguntar, no âmbito da lei do direito autoral, há outros aspectos que não apenas os relativos à obra impressa, certo? Tipo texto impresso. Até porque nós estamos no momento de ampliar mesmo o conceito de obra e de obra autoral que vai para todas as linguagens, para todas as formas de expressão, que no contexto atual só se amplia. E minha pergunta, então, é relativa também à possibilidade de ampliarmos a reflexão, caso seja no manifesto nós tenhamos algo a dizer. Você mesmo mencionou que foi a Associação de Ilustradores de Livros Infantis, que também se manifestou, né? para ampliar um pouco e ver se essas reflexões cabem para todas as linguagens. Por exemplo, o caso dos ilustradores. No caso da literatura infantil, a ilustração não é mera ilustração, né? ela é o texto visual. então Ela é, tem ter...
1: ela é um texto, ela está é um junto tempo. com o texto verbal.
2: É. Ela, ela às vezes, substitui, inclusive. Né? Hum. Para as crianças pequenas, é o texto visual. Aí fica até mais claro entender que nós estamos falando de uma obra autoral que não é uma mera inserção de uma ilustração, não que se fosse apenas inserção também seria importante, mas há outras formas de expressão. Vou me referir aqui, por exemplo, a essa nossa atividade, o direito de imagem. Quando nós eh, divulgamos, por exemplo, as que ficaram agora <risos> comuns, as lives, é eu vou pensar no ambiente acadêmico, onde eu atuo. Né? Eu já disse, vocês não vão fazer nenhum termo de autorização para uso da imagem? Porque isso cai na rede e ninguém sabe para onde vai nem que uso será feito disso. Né? É, algumas, quando é empresas, e isso sempre foi feito, quando eu dei entrevistas para a TV, sempre assinei o termo. Agora ficou tão banalizado que qualquer um faz o seu vídeo, a sua live, divulga e esse... circula. E acrescento mais um aspecto. Agora, no âmbito das atividades chamadas atividades remotas, que estão sendo, de, é... vamos dizer, como solução para as atividades educacionais, e desde a educação básica, e isso está acontecendo desde as crianças pequenas que vocês acompanham, né? até a universidade e as faculdades. E isso está criando um problema, essa é uma discussão, por exemplo, que nós estamos eh, encaminhando dentro da Unesco, Universidade de São Paulo Paulista, onde eu trabalho. Há uma quarta universidade no estado de São Paulo, que é uma universidade pública. Desculpa, estou me estendendo muito. Por favor.
3: Uhum. Uhum. É é
2: a Univesp, que é a universidade virtual do estado de São Paulo, então, ela é a quarta pública, junto com o Unicamp, o USP e o Nesp, e recebe subvenção estadual, e a função dela é mesmo criar programas e, e divulgar cursos de formação em AD, em educação à distância. Ocorre que com a pandemia, a solução das chamadas atividades remotas se tornou a única solução, e aí criou-se um problema, o professor que cria a sua aula e do meu ponto de vista e como eu atuo, aula é autoral, então não é uma mera reprodução de um texto e mesmo um comentário de um texto é um comentário autoral, e a questão que eu tenho colocado aqui na universidade é como vai se fazer com isso, porque criar um pacote de aulas que ficarão síncronas ou assíncronas, né? que poderão ser apresentadas ao grupo de alunos numa aula virtual ou poderão ficar disponíveis para utilização por parte de quem quiser. Não está previsto nada, porque ela não sai no âmbito da Univesp. A Univesp tem o seu protocolo lá de pagamento de aula, de direitos autorais, mas agora não, essa banalização. Na educação básica, a mesma coisa. São aulas gravadas que alguns professores reutilizam, ou seja, já além do problema de dispensar o professor. né? Isso é uma economia muito grande, porque se eu precisava de 10 professores para dar uma aula, um prepara e 10 reproduzem e não preciso mais deles. Então, seria uma questão importante pensar nesses novos meios hoje que estão disponíveis e as novas formas de divulgação é, da produção, intelectual, seja ela verbal escrita, seja ela visual, seja ela é, radiofônica, porque os podcasts também estão se expandindo. Podcasts,
1: gente... né? É. Então, os podcasts também estão...
2: Podcasts é. o tempo todo, né? E é. as, os vídeos, os acompanhados de vídeos. Seria muito importante, penso, que pudéssemos nos manifestar considerando a ampliação do conceito de autoria, na, na lei de direitos autorais, embora algumas já estivessem pre previstas ali, projetos, conceitos, etc., hum. para o contexto atual e inclusive ampliando para o que vem, porque agora com o isolamento social nós não sabemos quanto a criatividade humana vai se é, multiplicar para pensar nessas formas de, por meios virtuais, driblar o isolamento social. Era isso.
1: Obrigado, Maria. É muito bem colocado, Maria. Muito... Eu acho que passa um pouco, eu acho sim que você tem razão, passa um pouco por uma redefinição do que seria autoria. A gente falar em direito autoral hoje não é a mesma coisa do que foi no passado. Eu acho que o Antônio Carlos está querendo falar, né, Antônio? É, pode então, abrir o seu microfone, Antônio Carlos.
0: Pode, você mesmo, só antes do Antônio Carlos falar, eu estou organizando a lista de quem quiser falar no, no chat. Então, quem quiser falar, escreve lá, dá um, um, um toquezinho para mim no chat que eu coloco. Por enquanto, só temos o Fester. Pode falar, Fester. Deve ter aparecido na sua tela, Fester, um pedido para você ativar o seu som, não apareceu?
1: Lá embaixo, lá embaixo tem um microfone. Aí você... Do lado esquerdo, você vai ver o microfone. Clica
0: nele. Já está aberto. Abriu. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Ah?
4: Pode falar. Ah, Ricardo, primeiro eu proponho a você que você ouça mais pessoas, para depois você poder fazer uma síntese. Porque a gente vai fazer algumas colocações repetitivas, né? Não, Ou acrescentar. Bem. Por exemplo, eu, vou, eu não ia falar nisso, mas já vou pegar o gancho aí da Maria, né? porque aula é direito ator, autoral desde... De, a, a, sempre foi e continua sendo. Né? Eu me lembro do Antônio Cândido impedindo de gravarem a aula dele porque era direito autoral. Entendeu? Né? Então, o, 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 uma aula não pode ser gravada sem autorização do professor. Isso é um ponto. Esse problema de cópia de livros, a OBE já brigou com isso violentamente há 30, 40 anos atrás, quando era xerox. Né? E era um sim. problema muito comum em faculdade. Se tirava xerox de livros, tal, livro que está esgotado, não sei o quê. Enfim, é um problema velho, mas que a gente precisa batalhar, sim, só que eu acho que já deve estar tá lá na lei. E outra coisa boa para driblar isso é o registro de texto. Né? Eu... eu eu escrevo um livro, independentemente de ele ser publicado ou não, eu já registro na Biblioteca Municipal. Né? Porque até para me defender de certas editoras que possam uh, ser de má fé. Né? Então, acho muito importante, como direito autoral, a gente estar tá registrando, não é registrar que chama, tem um, uma palavra para isso. Né? Eu sempre, uh, os meus textos estão registrados na na, CBL, no... CBL, né? Na... É. Como é que chama? Não é registro, né?
1: É... É, 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 então, é você tirar o ISBN dele, né? Botar ele. É isso, né? Você. É... Tem, tem um nome, eu esqueci também. O... É, bom,
4: depois a gente lembra. Agora, uma outra coisa, dentro do que você falou, o problema do cair em domínio público é que muitas editoras se acham no direito de estar tá mexendo no texto. É o que fizeram. Eu, eu acho que, que a mapa, gente não. precisa lutar para cair no domínio público, mas que tem um texto base que seja obrigatório. O texto ah, isso se faz muito com edição crítica, né? Quer dizer, aquele texto é o, é o texto que vale. Não dá para mexer aqui. Né? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Não tô encontrando as palavras. Eu acho que é. só para botar a linha na fogueira eram outras coisas que eu queria pensar a respeito de direito autoral. Porque eu acho assim, esses problemas sempre existiram, muitos estão contemplados, né? e ainda que a gente tenha novas mídias, na verdade, a gente sempre teve novas mídias. só que Agora, é de um jeito, antes era xeroques, era sei lá o quê, mas enfim, sempre teve. né? Eu, é. acho,
1: eu acho, Antônio Carlos, eu acho que sempre teve, mas eu acho que nunca foi tão fácil copiar. Né? E, e eu acho que tem muita gente copiando é, sem saber que está infringindo a lei.
4: Entendeu? Eu acho que tem muita má fé no pedaço também, entendeu? Uhum. Mas tem muita má fé. Né? Bom, também. <risos> é, Mas eu, eu,
1: talvez eu esteja dando a essas pessoas o benefício da dúvida. Eu, eu, é. eu, 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 eu acho que tem muito menino aí que copia e, e acha que não, não sabe nem que, que, por trás daquilo, tem uma remuneração, tem um direito autoral. Desde o menino que copia música, do menino que copia texto, do menino que copia faz trabalho para a escola, é, é, é. essas coisas, né? quer dizer... Uma coisa
4: que nos deixou doidos há, há uns anos atrás aqui na OBE. Uma senhora japonesa traduziu o Grande Sertão Veredas para o japonês. Né? Uhum. E foi editado no Japão, né? em nome da mulher do editor de lá. Ela foi posta para fora. Entendeu? Ela não constou como editora, não recebeu como tradutora, não recebeu um tostão por isso. E nós não tivemos pernas para brigar com isso. Por isso lá, tão longe na época, sabe? Uhum. É, tem gente... muita má fé também no pedaço. Tem. tem.
0: É, podemos dar continuidade? Temos Sim. já uma, uma, uma lista de pessoas querendo participar. É, Papa, sua vez. Desculpa, Papa. Estava aparecendo só iPhone, eu não sabia quem era, depois é que eu me toquei que era você.
5: Imagina, Rogério. Está me ouvindo, né?
0: Perfeitamente. Sim,
5: perfeitamente. É, Ricardo, enfim, prazer estar com vocês de novo.
3: Prazer, nosso. é
5: nosso. Sempre muito bom. Não, uma pergunta, eu, enfim, não conhecia essa informação que você passou, gostei muito de saber dessa questão, né? São 70 anos, então, após a morte do autor, né? É o primeiro e... mês
1: de janeiro, após completar, após completar 70 anos da morte do autor.
5: Certo. E eu concordo com você, realmente, é. É, não é algo mais justo ir para as editoras, né? Esse direito autoral depois desses 70 anos. O que eu queria te perguntar é se, enfim, se a lei brasileira, se você tem conhecimento, enfim, por exemplo, que a lei dos Estados Unidos ou em algum outro país europeu, enfim, é, trata de uma forma melhor para o autor, ou se, enfim, a gente pode pesquisar sobre isso, porque realmente achei que. Ah, a sua colocação é muito boa. Eu não considero é, justo mesmo, né? O autor. E, e depois com a família dele, né? Com os herdeiros dele.
1: É, eu, eu, Pelo que eu sei, eu não tenho muita certeza, mas pelo que eu sei, cada país tem a sua lei, a trata isso de uma maneira específica, né? O Brasil, é. o, o Brasil mudou a lei do direito autoral na época do Fernando Henrique. Fernando Henrique mudou. Até a época dele era diferente. Foi ele que botou 70 anos. Acho que antes dele era 50 anos só. Eram 50 anos. Né? Fernando Henrique é que botou os 70 anos. Né? E também eu ouvi dizer, também não sei. Por exemplo, o Graciliano, ele tem uma filha que está viva. Como na lei anterior dizia que era 50 anos, ou... Enquanto houver um descendente direto vivo, tem gente que diz que quando o brasiliano, quando em 2024 quando o brasileiro passar para domínio público, se essa minha tia ainda estiver viva, não vai para uhum. domínio público, porque vale o melhor das, das, das leis, né? Quer dizer, uhum. é, é, a, a minha advogada pelo menos ela diz isso. Ela falou que se essa minha tia estiver viva, é, não vai para domínio público. Né? Hum. É, então tem, é, tem algumas dúvidas e cada país tem a sua lei tá? cada país é, tem a sua lei de direito autoral quer dizer, não é igual para todo mundo não.
3: Tá? Certo. É, eu,
0: eu, a próxima a falar a é Esther, só para é, é, situar o pessoal Maria Esther Perfetti que é, é também tem participado da, ativamente da OBEC tem um livro com o João Escortes que é o nosso vice-presidente, que é o guia do profissional do livro, que fala sobre é, exatamente essa questão. Não é apenas um livro sobre direitos autorais, mas fala sobre isso. Pode falar, Esther.
6: Oi, boa noite a todos, tudo bem? bem então, sim. essa última lei é de 1998, que foi feita novamente e reajustada, né? Para você ter o direito autoral, é na Biblioteca Nacional, é o registro de direito autoral, tá certo? Quando ele falou em registro, é isso mesmo. É o registro de direito autoral que é feito na Fundação Biblioteca Nacional. É encaminhado um original do livro, hoje em dia é feito online, não há necessidade de ser mandado em papel. É feito online, encaminhado para a Biblioteca Nacional e é feito o registro. Demora um pouco, mas você recebe o documento depois como registro de direito autoral. Qualquer coisa que se escreva, é uma página, sem páginas, 500 páginas, não importa. Qualquer coisa que escrita ou música, seja o que for, o direito autoral abrange mesmo, quando diz a Maria, vários outros itens, né? não só a parte escrita. E ah, os desenhos, inclusive, também fazem parte do, do material, também terá o seu registro de direito autoral. É isso que eu queria deixar claro, porque o ISBN é outra coisa, né? É outra coisa. O ISBN é o registro, é como se fosse o, o RG do livro. Cada editora tira o seu RG, né, o seu ISBN, e coloca que é o código de barras que acompanha o livro, tá? Então é bem diferente. Para você ter o seu direito autoral, o ideal é o registro de direito autoral antes da publicação, que também depois da publicação... Uma vez o livro publicado, aí sim, Ricardo, você tem o ISBN, você tem a ficha catalográfica, tudo que prova que você publicou o livro. Então você Esse tem é um documento mesmo, na né? sua mão. Mas antes da publicação é só o registro de autoral que serve como documento de que aquele material é seu. Deve ter sido um dos motivos do nosso querido ex-futuro né? ministro da Educação que colou né? Segundo consta, os trabalhos dele aí, acadêmicos O pessoal deve, com certeza, registrar o direito autoral Porque todo mundo que defende uma tese, o mestrado hoje em dia Faz esse, esse depósito de direito autoral entendeu Para justamente se defender contra essas pessoas Que invadem os trabalhos acadêmicos e acabam colando E eles têm como provar a, a publicação do, do trabalho acadêmico então, isso é muito legal. Agora, essa lei abrange muita coisa. Na minha opinião, é, na minha opinião, desculpa, é total desconhecimento, tanto do autor como do professor, é desconhecimento total da lei. Porque quem tivesse o mínimo de conhecimento não ia babar tanto como baba, sabe? Professor sabe que não pode copiar livro. Né? deveria deixar isso claro para aluno, mas não fala, muitos professores, a gente acompanhou isso muito tempo na escola do escritor, né, esses casos em universidade, fomos dar aula para professores universitários na USP, eu dei aula na USP sobre isso, eles têm um total desconhecimento sobre a lei de direito autoral. A principal coisa é tornar público isso, porque nunca foi tornado público. Esse A é ideia desse tornado.
1: manifesto era essa, Maria. É, 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 não é o sentido de, de, de ameaçar ninguém. É, é, é,
0: é, é instruir, totalidade.
1: instruir.
0: É. É, posso só interferir um instante? É, só para dar uma um boa noite àqueles que estão nos assistindo no YouTube. A gente tem dez pessoas, nove pessoas nos assistindo no YouTube, algumas se manifestaram. Então, boa noite a Estela Mares Rezende, que está nos assistindo por lá. Thelma um Ventura.
1: Um beijo para a Estela
0: Mares, meu. É. Thelma é, Ventura e Pedro Gabriel. Então, é, Thelma ele também... Ventura
1: também, nosso meu beijo para ela.
0: E para o Pedro também, manda um beijo para o Pedro também. Um
1: abraço para o Pedro.
0: <risos> então, é, sejam todos muito bem-vindos e podem participar. É, também, pelo chat da, do, do YouTube, se vocês mandarem perguntas, observações, eu trago aqui. Esther, você concluiu? Ou, ou, ou tem não, mais? Eu
6: concluí. E o direito autoral, você pode mandar tanto o texto não publicado como o texto publicado. Quem tem um livro e nunca fez o direito autoral, e se quiser, pode mandar o livro publicado para a Biblioteca Nacional. Eu acho que ainda custa 20 reais, entendeu? É muito barato, não importa o tamanho do texto. Aumentou um pouco, quanto? 30, 40 já? Poxa, meu, eles estão ganhando. Mas tudo bem. Vale porque não importa o número de páginas, né? O que importa é uma página, 500 páginas, 1.000 páginas. O que importa é, é o conteúdo que você estiver enviando. Você pode mandar várias poesias, vários contos, tudo num pacote só, dentro desses 40 reais, entendeu? O, o,
0: material, então, o material que eu escrevo para os alunos, eu posso mandar o material, que eu, o material que eu escrevo para os meus alunos? Claro! Claro! Posso mandar
2: claro. como para registrar? Sim, sim. Tá posso pedir um, um esclarecimento, me permite? Por favor, é, claro. claro. É, e em relação aos textos é, com imagem, as imagens. Então, eu me referi aqui ao podcast, eu me referi à, à gravação da aula. Também é possível solicitar esse registro ou só texto escrito, texto verbal escrito?
6: Olha, hoje em dia eles aceitam até e-book, é, CD, tudo. Você tem que achar uma forma de poder encaminhar tudo isso. Um Mas vídeo. é viável se assim, desde que tenha uma plataforma que você possa enviar. Entendeu? Porque hoje e-book também tem o direito autoral. Entende? É o e-book, entendeu? É eletrônico. É tudo ou, eletrônico. Vídeo,
2: ou vídeo com a aula, por exemplo. Ou vídeo com a aula. A aula. É,
6: agora, gente, é, aí você está registrando o seu material, certo? Agora, a questão da cobrança, é, você só pode cobrar a partir do momento que aquilo está sendo pago. Tem isso também. Às vezes o pessoal fala, olha ah, é o direito autoral aí, etc. Se você estiver cobrando por essa aula, você tem um direito autoral. Se você está dando... Como nós estamos conversando aqui, não existe um direito autoral sobre isso, né? Nós estamos aqui discutindo, conversando sobre várias coisas, tá? Somos todos é, livres de opinião. Né? Aqui ninguém cobrou nada Para estar tá participando A partir do momento que você cobra uma aula Um curso, uma coisa ou outra Aí você tem o direito autoral sobre esse material
2: Ah, que, Desculpa, então se é gratuito Por exemplo
6: Gratuito, não. você é. pode
2: registrar Mas você não pode cobrar ah, não, não. Cobrar, não. Não é essa a questão. É o registro. Não, a gente
6: estava falando dos livros que o pessoal copia e tal, né? Então... Não, é o, o plástico no sentido mais amplo, que é o plástico é. da
2: ideia, que é o plástico do texto. Não, do... É do texto.
6: pode registrar tudo, gente. A gente é. registra tudo. Você não faz ideia do que é o coitado do tá, Atacal Nacional. Não, eu que eu penso trabalhar. que você estava
2: postado é Muita coisa. Investe... É deve constar do manifesto, o que nós estamos abrangendo, que hoje é isso. Muito Nossa. obrigada, Esther.
0: É ótimo, é ótimo, é muito esclarecedor. A, a, a... Obrigado, viu, Esther? E obrigado ah, pela sim. pergunta, viu, Maria? Porque realmente isso esclarece muita coisa mesmo. É... Tem mais gente dando boa noite lá pelo, pelo YouTube. O Renato, seja muito bem-vindo. Renato Muniz Carvalho, seja é bem-vindo. Paulo Mauá.
3: É, eu, tenho, eu tenho algumas coisas para fazer uma colocação, mas eu acho que a Esther precisava tirar uma dúvida comigo. Me informaram, Esther, que houve uma mudança nesse atual governo que não é, a gente não envia mais para a Biblioteca Nacional, mas para a Câmara Brasileira de Livros aqui em São Paulo. É verdade isso? Não. Para registro. estou
6: sabendo. Eu sei do ISBN.
0: É isso, é isso. É outra coisa. Eu preciso Talvez ver, não é tenho
6: certeza. Aqui. Será que até isso a CBL pegou? Não. Será?
0: Não, então, acho porque eu, não.
1: eu tenho um, um, é um, ISBN, um... ISBN é para a CBL. Eu acho que o registro. com
3: ah,
6: de... ah, o ISBN é. é ISBN, que é, é. outra coisa. Que ah, ah, é aquele código de barras. É. A o
3: direito é. autoral, que eu
6: saiba, não alterou, não.
4: Foi. É. Agora, a Biblioteca Nacional ela tem uma repartição aqui em São Paulo. Ali na Lameda Glete, é ali que se faz o registro, não precisa ir diretamente na biblioteca.
2: Não, mas é que mudou, foi para a CBL, essa foi a questão este ano. Não, é,
0: então, eu, o que mudou foi o registro do ISBN, né? Não, ISBN foi para a CBL. ISBN é que foi para a CBL. ISBN foi para a CBL e registro da obra continua com a Biblioteca, biblioteca Nacional. Nacional. Isso.
3: Legal. Eles só fizeram... Fizeram isso só para confundir a gente mesmo, coisa simples, já entende.
6: É aquilo que eu falo, pessoal, não tem esclarecimento das diferenças de direito é. autoral e SBN, ainda tem mais um, depósito legal, que é depois do livro pronto, toda editora ou autor, né? no caso as editoras, a obrigação da editora, encaminhar um exemplar de cada livro, ou CD, ou texto escrito, ou revista, ou jornal para a Fundação Biblioteca Nacional. Isso daí, veio é ah. de Dom João, é a primeira lei do direito autoral. De depósito legal, né, de todo o material produzido no país.
1: Mas isso isso as saber. editoras
6: têm que fazer.
1: Você vê como a gente... Ele só
6: confunde tudo, é uma bagunça é. só, gente. Agora, para nós, autores, o ideal é o direito autoral, que é o direito nosso. Autoral, direito É a gente que trabalho. faz, a editora não tem nada a ver com isso. Então, okay. vamos marcar
2: nossa cabecinha para o direito autoral. Mais uma é importante para os autores. É só... Ah, eu estou achando ótimo. Mais uma perguntinha. Como é que Não... vai para a Biblioteca do Congresso, então? Então, o depósito legal é o depósito legal é feito aqui, na né? Biblioteca Nacional. Nem todos fazem, mas desde Dom João é obrigatório. Acho <risos> que é um ganho histórico. Mas quando vai para a Biblioteca do Congresso? Norte-americana. Porque há um, um caminho disso. Eu encontro as minhas obras cá e lá. Penso que há um, um caminho daqui para lá. É isso? Sim, existe. Eles têm um grande interesse na nossa produção. Você sabe que a
6: biblioteca do Congresso dos Estados Unidos é maior que a nossa, né? Sim, sim. Porque eles têm tudo. Eles pedem. Eles que pedem. Ah, Entendeu? Então, é enviado. Não é obrigatório. Conforme o material, se é de interesse, de interesse deles, eles pedem. Me parece que, inclusive, o... Ah, Jorge Amado, acho que as maiores coleções do país estão lá, o Jorge Amado. Meu
1: pai, meu pai encontrou lá livros dele que ele não tinha aqui.
6: Não tinha aqui. Eles têm tudo que vocês quiserem, eles têm mais do que nós. Entendeu? Porque o pessoal não faz isso, que é o um depósito legal, entendeu? Nesse país. E isso é culpa das editoras, né?
0: Isso é culpa oh, das vamos editoras. Só okay. retomar aqui o pessoal tá, tem. Paulo, você concluiu a tua pergunta?
3: Não, nem comecei.
0: Ah, desculpa. Então, vamos lá.
3: <risos> Não, então, em cima, ah, em cima do que o, que o Ricardo está fazendo a colocação, eu sou a favor desse manifesto, Ricardo, e já expandindo para o que a Maria colocou e que o Festa também. Eu acho que o direito autoral... Eu sei que o manifesto é em termos de direito autoral literário, escrito, mas eu acho que hoje, em termos de mídia, né, de meios de comunicação... Eu sou da época da, da, da Xerox, que foi o que Festa estava falando, quando a gente tirava a cópia, mas hoje, em termos de internet, a cópia é o copiar e colar. Hoje o negócio é muito mais rápido em termos de transmissão de dados. Então, eu sou a favor desse manifesto. E aproveitando sobre direito autoral, eu queria fazer uma colocação, e aí é bom que a Esther esteja junto aqui para escutar isso. Eu tive um problema muito sério com uma editora uh, que não é a Exportes, já deixar claro, uh, que eu fui surpreendido com uma reedição de um livro meu, porque eu fui informado pela gráfica que o livro estava sendo uh, sendo lançado novamente. Né? Então, aí a pergunta que eu faço como autor para a UBE. Como que a gente se defende, em termos de direito autoral, uh, contra esse controle que as editoras têm em cima desse tipo de impressão? Eu me lembro muito de Tim Maia reclamando na televisão que ele não fazia a mínima ideia de quantos LPs dele estavam sendo gravados. Então, eu, eu tenho muito medo desse tipo de situação da, do autor estar sendo... Uh, por má fé, aí no caso é de má fé, não é o caso do exemplo que o Ricardo deu da escola, porque eu já passei por situações em escolas públicas aqui na Baixada, onde eu deparei com alunos com cópias do livro, mas entendendo a situação social que aquela escola se encontrava. Mas aí, por má fé, como que nós, autores, podemos estar protegidos dentro desse pandemônio de país aí? Posso falar?
0: Por favor, Ô,
6: oh, Paulo, é o seguinte, aí depende do contrato. Se você tem um contrato que não estipula, que você só vai fazer uma edição, como é o caso da Escortesi, vou dizer aqui porque é verdade, né? No caso da se você faz um contrato só para essa edição. Se você faz uma reimpressão, tem que ter outro contrato, certo? Se você fez um contrato que não diz isso, o seu contrato... É, da editora e não venceu, eles podem reimprimir quantas vezes eles quiserem. São Fica novas aberto. edições. Você tem é, que Geralmente,
4: ganhar. no
1: contrato que a gente assina... É, é
6: um horror, gente. É um horror, mas é isso.
1: Geralmente, é isso. no contrato que a gente assina, bem escrito, se nenhum dos dois se manifestar, eles podem ele, reimprimir. Ele
6: continua. E você tem um ano, acho, antes de vencer o contrato para poder pedir para reincidir. É.
7: Senão você, você continua,
6: automaticamente o contrato continua a existir. Tomem cuidado. Quem tem livro publicado, até que ano que vai a edição com a editora e um ano antes do contrato vencer, você tem que pedir para reincidir o contrato e ver quantos livros tem em estoque, exigir isso porque eles guardam estoque do livro para dizer que tem livro para venda ainda. E muitas vezes a gente sabe, pode não ser verdade, né?
3: Então, esse é problema. Aí eu, nós vivemos muito,
6: eu vivi muito isso já.
3: É, esse tipo de história, o pessoal
6: guarda estoque do livro para dizer que tem Sim. estoque é mentira. Tem meia dúzia de livro lá guardado, para dizer que tem estoque, vai lá e imprime mais 50, 100 para segurar você não liberar Sim. o autor. É muito triste isso. Mas é contrato, hein, gente? Cuidado com o contrato. Coisa e, não, é de contrato e não tem nada, não tem nada contrato
3: proteja, né? Né? É. Não tem nada que nos proteja. A gente vai na escola e tem um monte de livro da gente impresso porque a gente não tem como controlar o estoque da editora. Né? Isso é um fato né? que acontece.
6: É, tem que. aquele negócio. Tem gente que compra o próprio livro para ver que ano que foi que comprou, qual é a edição que está para poder ir lá e cobrar a editora. É uma vergonha, porque as editoras não prestam conta. Mas o pessoal faz muito isso. Cada Deixa seis meses vai lá, compra o volume, para ver se está atualizado, sabe? Para ver se não foi reimpresso. É uma vergonha, gente. Não deveria acontecer, mas acontece muito.
1: Eu tenho um livro, tenho um livro publicado há cinco anos. Nunca a editora prestou conta.
3: Nunca. Eu nunca recebi direito então, autoral para esse livro. Paulo, esse... É isso aí. É, é isso aí. Eu achei que só eu, só eu que era triste, então. Não, só. somos todos. <risos> <risos> bom, Fernando
0: Dezena, por
8: obrigado. favor. Boa noite, pessoal. Boa noite,
1: Fernando. tá está bom?
8: Eu acho que a especialista aí na leia é a Esther. Isso. E, e a gente, o que a Maria falou e o que o Paulo falou também, eu achei muito importante. As novas, que nem o problema da Maria, essas aulas gravadas. Se nós tivéssemos a gravação, quando a matemática começou, até hoje a gente estava aprendendo que dois mais dois com o professor. Não precisava dos outros professores, na é verdade? Então, a, a gente, eu acho que a UBE precisa é, é, começar, é, nesse manifesto, tem que entrar essa esse novo meio de, de expressão, principalmente no, no mundo acadêmico. É, o, o que eu vejo, na minha opinião, nós temos um problema muito sério é, de cobrança. Nós não sabemos cobrar. Então, é, o, o, por que não sabemos cobrar? Eu, eu, na minha opinião, a maioria das pessoas, é, e, e comentou aqui na reunião, muitas fazem até de, não fazem de má fé. Né? Vão lá, copiam... E se eles precisam de um trecho, tiram aquele trecho que precisam. Mas também a gente não, nunca falou para essa pessoa como que ela pode pagar por utilizar isso. Eu acho que a gente cobra mal. Se eu vou utilizar, vamos supor, uma música do Wagner para fazer um, um entretenimento para um pessoal de uma reunião que eu estou promovendo, como é que eu faço o pagamento dessa música que eu estou usando lá? O que
1: ver. O ICAD, geralmente seria o Não, mas,
8: mas quem sabe fazer esse pagamento? Nós precisamos, é, é, nós precisamos arrumar uma forma, nós temos que saber cobrar. Nós não sabemos cobrar. Então, nós temos que arrumar uma forma de um estudante lá numa faculdade, falar assim: olha, eu, eu utilizando isso, eu tenho que entrar em tal lugar e pagar uma taxa tal, que vai direto lá para o é, é, Ricardo, vai direto lá para o Rogério. Aqui. Né, esse texto, ele fez essa música, eu tenho que recolher lá uma guiazinha, eu tenho que, não sei, não sei aí a gente tem que aprender, eu acho que a gente, a gente tem que aprender a cobrar, de que forma que a gente vai cobrar, a gente é, reuniu um, um grupo de estudos e fala assim, de que forma eu cobro uma música que uma pessoa tirou da internet, ele quer pagar. Eu quero ir lá e pagar. Eu vou utilizar uma parte de um texto de um livro teu, Ricardo, numa reunião que eu vou fazer com o pessoal. Mas de que forma que eu vou pagar o Ricardo? Ô, Ricardo, passa o número da sua conta aí, que eu vou fazer um depósito, quanto você quer por essa parte aqui. Entendeu? Não, sem ter que. Se eu, se eu vou lá e compro o seu livro, eu comprei o seu
1: livro e morreu o assunto. Então, o único jeito é comprar no seu livro. Eu não é, tenho. Tem uma coisa dizendo aqui que, que pouca gente sabe. É que existe. Se você, por exemplo, fizer uma cópia, eu não sei o limite, mas até um determinado número de linhas, você pode fazer de graça. Se ultrapassar então, esse número de linhas, aí já é você tem, você tem que pagar.
8: Então, eu por dizer... isso que eu achava interessante rever, rever tudo isso. É, é, tem uma forma de a gente cobrar. A quem quem é, tiver acesso a isso, quem precisar desse material. Ele ter condição de como é feito o pagamento? Então depois que tiver tudo isso tudo isso bem esquematizado de uma forma nova de, de se cobrar isso e até hoje quem cobra é a editora né? na parte do livro ninguém cobra quem cobra na parte da aula é a faculdade é, 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 né? nós não temos é, domínio sobre a cobrança disso entendeu então eu acho que o maior problema está na forma com que é feito o pagamento desse material. Muita gente não tem como pagar, não tem como, não sabe como paga. Então se a gente criasse um sistema legal de pagamento, tá? E depois uma uma, uma propaganda de, é, de sobre direitos autorais de que forma a pessoa pode fazer esse pagamento, mesmo um estudante da faculdade. Ou, ou, um, ou um professor que utilizou uma parte de um texto, ó, como é que eu faço para a galinha? É simples, você vai entrar no site tal, procurar obra, obra é essa, quanto que pi, fica, fica em tanto, pá, depositou, morreu o assunto, né? Eu, é. acho, que, eu acho que seria uma, uma sugestão aí que eu... Que eu,
0: Benana, eu só... Fernando, Só para o dele vai rapidinho. É, não, mas é, é, é exatamente sobre isso, só para é. distinguir duas coisas. Uma coisa na cobrança de música, é, a, a cobrança de direito de música ela é bem diferente de, da cobrança de direito de...
8: Só foi um, um exemplo plan...
0: é Porque o, a, o, a questão do, do, da cobrança de direito de música tem o ECAD, que faz esse controle, uh, fazia bem mal até bem recentemente, é, de uma maneira é, é, muito pouco tecnológica, inclusive... Embora hoje a gente viva, é, 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 se você pega no meio musical, é, os músicos se revoltam com, com o ECAD, porque os métodos de é, verificação que o ECAD tem de cobrança pelos direitos de execução de música são assim, medievais, com toda a tecnologia que a gente tem. Né? Então essa é uma briga dos músicos, é, pela cobrança de direito de execução de música Só para dar um exemplo Eu também vou, eu serei muito breve, assim, menos de um minuto Hoje, o, o, muita gente acha que para os músicos a solução é colocar as músicas nas plataformas Do tipo Spotify, etc Só para o pessoal ter uma noção a cada, Claro que eu não estou falando dos famosos os, os grandes famosos, internacionais e nacionais esses conseguem até arrecadar alguma coisa nessas plataformas. Mas um, um, um compositor que tem obra é, alternativa, o Paulo Mauá deve saber disso, é, a cada execução no Spotify, por exemplo, dessas plataformas que é a mais famosa, é, o músico ganha um terço de centavo por, por execução. Né? Eu, vi, eu
8: vi uma entrevista do Ivan Lins essa semana sobre esse assunto.
0: É, é um escândalo que essas é, plataformas é é, é, fazem. Então, é, desculpa, era só para esclarecer em relação à música. Esther? É, é... Desculpa. Então,
6: aí a música no livro escrita... Por exemplo, o Chico Buarque é, usando a banda no livro. Tem ideia de quanto custa pôr essa música na, num livro didático?
0: Você diz a letra da música? É
6: inviável. É carésimo. Existem escritórios especializados nisso que tomam conta de Chico Boarque, Gilberto Gil e companhia limitada. Todos eles no mesmo escritório. É tipo assim, mil reais por uma música para cada dez livros, entendeu? Uma coisa. Por isso que sai um milhão de reais um livro didático, entendeu? A coleção de um livro didático leva dois, três anos para fazer que é muito caro você usar cada letra de música desses cantores, principalmente desses cantores. Tanto que, hoje em dia, o pessoal tem usado muito o domínio público, né? pegando autores que já estão em domínio público e usar os textos de domínio público, porque quase que torna inviável o livro didático só para pagar o direito autoral desses autores. Agora, você pode usar, eu acho que é 1%, viu, Ricardo, do livro, do texto do livro, desde que conste as referências. Então, por exemplo, a música, a banda, não poderia usar acho que nem uma frase, porque uma frase já diz a música inteira. Então, tem alguns detalhes aí que são muito delicados. A poesia também. Se eu usar uma estrofe da poesia, eu estou pondo quase a poesia inteira. Então, isso é um detalhe... Difícil de saber o que pode e o que não pode, e existem escritórios de direitos autorais especializados nesse assunto. Existe, tomam conta direto e ficam de olho em tudo que é livro didático que sai no mercado para depois ir lá e cracar a editora por se comer alguma bola, entendeu? Desde imagem até texto, tudo isso. Por isso que o livro didático é caro desse jeito, gente. É uma nota violenta. Isso é quase um milhão de reais uma coleção de livro didático. É muito caro, é muito caro. Então, quando você diz, o ah, um aluno pode usar, o aluno tem que pegar, por exemplo, a Dona Ilha Barbosa, que tem algumas músicas dele sozinho, que é de domínio público. Porque onde ele tem parceria, o cara ainda não morreu. Então, não está em domínio público. Então, tem que prestar atenção nisso. Entendeu? Mas a Dona Irã Barbosa é um cara, por exemplo, que tem uma coleção maravilhosa de letras, de músicas, e versos e poesias que pode estar tá sendo usado, entendeu? Então tem que pesquisar quem está em domínio público, quais são os textos que estão em domínio público, usar esse texto que quem quiser pagar vai morrer com uma grana violenta, violenta. Eu falo não só por conhecer um pouco de direito autoral, porque eu trabalhei na Cipione com livros didáticos, com direito autoral e a coisa é muito difícil, muito difícil. É muita Mas, pena Esther, eu,
8: eu acho que o problema aí que o Ricardo trouxe, eu acho que esses grandes, eles não têm, o Chico Buarque não tem problema de receber direito autoral. Eu
6: acredito. Não, só vive disso, né?
8: É, então, eu acho, que, eu acho que, eu acho que eu, 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 o problema
6: eu, somos nós.
8: É uma minoria, é uma minoria que, que tem, contrata lá um grande escritório e, e que toma conta que administra tudo isso para ele e pronto eu acho que eu acho que a maioria a maioria tem problema de recebimento porque, porque a pessoa que vai se utilizar eu acredito nisso a pessoa que vai se utilizar ela não ela não sabe como pode pagar e se tivesse que pagar
4: oi posso fala, falar fala, fala. Ah, queria acrescentar umas coisas aí para o nosso debate com relação à reimpressão né Esther a, a, a briga é árida. A minha mulher tem um livro didático que teve N edições. É um best-seller. Mas, paralelamente, ele tem tido reimpressões super vendidas, onde ela não ganha nada e não é nem notificada. Ela está há anos na justiça com isso, com advogados e tal. E, no fim, gasta-se mais com advogado do que o que tem a receber. Quer dizer, é uma coisa mesmo complicadíssima, em glória. Isso é uma coisa que eu queria levantar. A outra... É o problema que vocês levantaram aí dos livros que sobram para a editora. Digamos assim, faz uma tiragem de 3 mil e sobra mil livros. Né? Eu, o que eu, Pelo que eu sei, e eu tive uma experiência pessoal que eu vou contar rapidamente, né? a boa parte das editoras picotam, queimam, jogam fora esses livros. Num país alfabetizado como o nosso, né? num país que tem bibliotecas todas, entendeu? Quer dizer, em vez de distribuir para as bibliotecas desse país afora, né, não tem cabimento num país como o nosso queimar livro, picotar livro porque não vendeu. Eu passei essa ameaça com a Eloiola. Né? Eu publiquei um livro por lá, que o grande mérito do livro são as 25 pessoas que eu entrevistei. E, de repente, eles me... uma das pessoas inclusive era a D. Paulo Aí eles me ligam, né, para dizer que tinham mil livros lá e que, se eu não comprasse, eles iam picotar, né, porque eles precisavam do espaço, do depósito. E eu tinha condições, pelo preço que eles estavam vendendo, vamos dizer, de comprar 100, então iam sobrar 900. Eu falei, gente, vocês são... Esse livro é, 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 interessa. É um livro que trata de direitos humanos, da, da luta de direitos humanos, do D. Paulo. Falei, Isso interessa para a história. Vocês... É uma ordem. Vocês são... Loyola, né? São jesuítas. Vocês têm conventos e escolas pelo Brasil afora? Manda esse livro. Distribui por aí. Não, isso custa caro, não sei o quê. Nós vamos picotar. Né? Eu me virei. Né? Falei com o reitor de Puc, falei com um de coisa. E calhou que o D. Paulo morreu. Né? Foi assim uns dias antes do D. Paulo morreu. Aí ah, a Loyola me liga. No... Eu estava no velório dele. Me liga e me deu de presente os 900 livros. Por isso que muitos de vocês, e o Ricardo, andaram ganhando o meu livro aí. Né? Porque, de repente, eu tinha livro até embaixo da cama, entendeu porque 900 livros dentro de casa. Né? Assim, Não tinha é de... onde pôr. Né? Não tinha de pôr. Então, isso é uma história entre outras. Agora, eu acho assim era um crime se esse livro foi se destruído. E, aliás, ele está sendo descoberto agora que eu estou dando de presente que a distribuição também foi muito ruim, a venda foi muito ruim. Então na época ele não, ele tem é 2005, na época ele nem repercutiu. Está repercutindo agora. Legal. É, então, coisa
6: que discut... que precisava... Não só uma ah, coisinha, tudo. outra coisa para ser discutida aí, hein, Ricardo, Oi. O preço do correio para livro.
1: Está é isso mexendo agora, né? Não tem mais não é o porte, porque Não tem é mais brincadeira, o porte... né?
6: Por isso que não consegue distribuir, porque realmente é muito caro, é muito caro.
4: Ricardo, e acrescentar é. que não se destrua livros no país de analfabetos.
6: Mas agora não faz mais isso, porque ninguém faz mais 3 mil exemplares. Hoje em dia o pessoal faz mil exemplares, justamente porque não tem nem lugar para guardar, não tem nem mais depósito para isso.
0: Pessoal, só dar a palavra aqui para quem ainda não falou, Walter. Walter,
7: tá em relação a essa essa questão da da, da política de direito autoral, por exemplo, é que você estava comentando mesmo, a ICAD já tem vários escritórios, né, em vários estados do Brasil, tem a sua arrecadação. No caso do escritor, ele ele fica muito so, ele é muito solidário, ele, ele fica sozinho com a editora, né? Não tem essa captação, quer dizer, eu acho que é necessário se nós pensarmos uma maneira de criar um, alguma forma de, de, de.. Não sei se é de cobrança, alguma forma de captação disso, porque, é, primeiro que quando você vai fazer um contato com a editora, você já fica com aquela dúvida sem fim, se está sendo alguma coisa, você não sabe o que vai ser. Essa questão que a Esther colocou aí, várias questões para mim, também achei ótimo, e também para mim era, era é dúvida, né? Agora, por exemplo, a UBE tem vários estados do Brasil, não é isso? Sim. Se a UBE tivesse uma infraestrutura, que eu sei que é difícil, as necessidades, as dificuldades econômicas são muito grandes de todas as UBEs do Brasil, certamente, continua sendo mais ainda. Se é, tivesse uma infraestrutura de... de de chegar até né, formalizarmos as leis também porque tem que formalizar as leis né e essa lei que está vigente hoje aí em relação ao mundo online ela já não, ela tem que ser alterada com toda certeza e é uma política é realmente uma política que tem que ser pensada trabalhada lutada por vários né Isso que o Ricardo colocou das partes esporte né eu, eu achava que era mais o que eles pagavam também eu fiquei, já está vendo? Uma coisa também que me falaram em relação, é que assim, é, é muito comum, acho que até nós trocarmos essa questão, quando fala da União Brasileira dos Compositores e a União Brasileira dos Escritores, são coisas, são órgãos diferentes, eu sei. Mas parece que eles têm uma infraestrutura mais sólida, né? A ICAD é mais sólida em relação a isso.
1: É, a ECAD é um órgão de cobrança de direito autoral. Não existe né? na, 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 um órgão de cobrança de direito autoral literário. Né? Quer dizer, é, é, eu tenho uma sensação, que aqui eu não sei se vocês como escritores têm, né? é assim, é, chega, chegou ontem, por exemplo, prestação de contas de uma editora. Então, eles falam assim, olha, no último trimestre nós vendemos 150 livros. Quem que me garante que eles venderam 150 livros? Como que, eu, como que eu consigo comprovar que eles realmente venderam 150 livros? Eles podem ter vendido 400 e dizer que venderam 150. Quer dizer, não tem... Aí o pessoal fala, ah, bom... Uh, o ideal era os escritores lutarem para que os livros fossem numerados. E aí eles teriam que, na prestação de conta, dizer qual, qual o número dos livros que foram vendidos. Mas quem me garante que eles não vão é, é, publicar três livros número um, três livros número dois? Uh, quer dizer, é sempre muito complicado para o autor acompanhar e, e, e saber se realmente aquilo que está dizendo que foi vendido, foi vendido. Precisa ser uma editora muito séria para realmente passar para o pro, 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 pro escritor aquilo que ela vendeu de fato. Né? Dizer, então, para nós, é sempre muito difícil, né? muito complicado. Acabou de entrar aí o Nicodemus. Tudo bem, Nicodemus? Um abraço. Um abraço, Ricardo. Estamos aqui, atentos. Beijo para você. Um
0: abração, querido. É. Vamos lá. É. É, dando continuidade, então, é, o próximo é o Ricardo Fernandes. Fala, Chará.
9: Tudo bom, chala? Tudo bem, pessoal? É, eu estou ouvindo aqui as colocações. É, eu não sei se o Papa está aqui ainda, mas eu gostei muito da, da ideia que ele deu de checar como faz, como isso é feito essa que essas questões internacionalmente, né? Porque eu acho que assim a gente pode pegar como exemplo a, a Comunidade Europeia. O que, que a Comunidade Europeia tem? Como a Comunidade Europeia lida com isso? Estou falando da Comunidade Europeia porque deve ter o texto em português também, né? Então, a gente pegaria esse texto né, e veria se eles tratam o um livro unicamente ou se eles tratam aulas, o que, que eles englobam nessa questão. Até para a gente poder comparar com a nossa legislação, ver quanto a nossa legislação está atrasada ou não em relação a outras. Né? E aí, Chara, eu acho que isso, é, não, talvez, em vez de somente um manifesto para a ponta, né, que seria o, 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 o comprador do livro, o leitor, enfim, caberia um projeto de lei mesmo. Né? aí a gente poderia até propor alguma coisa um pouco maior né? é, nesse sentido, vendo, claro, que adaptando a, a legislação internacional à realidade brasileira, que é muito diferente. Né? Isso é um ponto. O outro ponto, é com relação, eu acho que foi o, o Fernando que disse, a cobrança. Né? É, eu, eu, eu imagino que seja muito mais fácil você fazer uma auditoria com as rádios, no caso de hum. música, do que com os livros que são distribuídos, por exemplo, na faculdade, né, porque o que, por exemplo, um, um, eu fui aluno, todo mundo aqui foi, enfim, agi, alguns ainda são, né, o que, que poderia acontecer, né, pensando em cima o do que tá o Fernando que é o falou, achei, né, é. É, é, na realidade, o aluno, ele tiraria um, um, um xerox, né, passaria na faculdade, passaria para os outros companheiros, outros alunos, e todo mundo ia para fora da faculdade tirar esse xerox, né, não ia adiantar muita coisa. Uma coisa que me ocorreu é, de repente, cobrar a instituição de ensino, né? Então, o professor teria lá é, um plano de aula. É, nesse plano de aula, ele teria, ah, eu vou citar tais e tais e tais autores, né? A esses autores, né? A faculdade registraria e a faculdade seria cobrada por isso, né? É uma forma e aí bom aí você vai dizer em saraus e tal aí é outra coisa mais difícil de controlar mas nesse caso em específico eu acho que pode ser uma solução que eu que eu estava pensando né é, e uma outra, aí uma, uma pergunta para esther é, que eu no esther é, por exemplo né é, se eu registro um livro na biblioteca nacional eu registro com um o título x aí vai a editora e resolve mudar esse título, porque o título tá ruim, enfim, né? É, eu tenho que registrar de novo isso?
6: Não, o, o, regi, o, o título não tem direito autoral, o que tem direito autoral é o texto, é todo o conteúdo do material, tá, gente? Direito autoral, o título não tem direito autoral. Então, você pode ter vários livros com as meninas, vários livros do... Sei lá, Dom Cássio Murro poderia ter, se alguém tivesse coragem, né? É 100 anos de solidão, se alguém tiver coragem de fazer, pode. Mas não tem direito autoral título, o que vale é o conteúdo da obra, tá? Outra coisa em relação ao que você falou, se não me engano, a Universidade Sumaré, aqui, que tinha aqui perto, inclusive aqui, aqui no Sumaré, ela tentou fazer isso de direito autoral com os autores. Cada trecho, cada material usado dos autores já era pago no início do ano, no final do ano, diretamente para a editora responsável por aquele conteúdo. Eles lançavam online todo o material da universidade que pagavam para os autores. Eu não sei se deu certo. Eu sei que eles tentaram fazer isso, foi uma ideia muito legal na época, que todo mundo, as editoras, inclusive, concordaram, porque você não usa um volume inteiro, às vezes você usa parte de uma, de uma edição e é pagar isso. sobre essa parte da edição. Eu lembro que a Universidade de Sumaré foi pioneira nisso. Outra coisa, na Alemanha, se não me engano, eles tinham uma tiragem de 3 mil exemplares, sempre, dos livros, qualquer livro que fosse. Metade disso, ou é, quase metade disso, o governo já comprava e mandava para tudo que era biblioteca e escola. Então, os autores já ganhavam ali. O resto, vender, vendeu e ia para o mercado, entendeu? Então, o autor tinha vontade de publicar, o autor tem vontade de escrever, porque ele tinha uma venda garantida. O próprio governo comprava o material e encaminhava. Tanto para as bibliotecas quanto para as escolas. Era assim, não sei se ainda é, tá? Na Alemanha, era assim. Eu uhum. assisti aqui no Instituto Goethe uma vez uh, um, um testemunho do pessoal lá sobre publicação de livro. É bem interessante o trabalho deles. Nada acima de 3 mil, 2 mil exemplares, porque é livro velho. Esse, lá, não, esse é do livro velho. É capa velha, ninguém vai comprar. Você tem que vender naquele ano, dois anos no máximo. Eles só faziam o mesmo o que realmente fosse ser vendido e comercializado. O autor ficava feliz, estava o material dele, no ano seguinte ele fazia outro livro, aí vamos que vamos, entendeu? Era bem legal o estudo alemão, pelo menos na época era assim, não sei se continua.
4: O Instituto Nacional do Livro é fazia ideia, isso há né? uns 40 anos atrás. Oi? O Instituto Nacional do Livro fazia isso há uns 40 anos atrás. É, né? É, ele, ele patrocinava, ele era co-editor, ficava com metade da edição e distribuía para as escolas. Né? Só que não era todo e qualquer livro, eram alguns. Mas é uma coisa que funcionou, era, era nessa linha da Alemanha, depois parou. É
6: porque as pessoas tomam cuidado ao escrever, não Antônio Carlos? Você concorda? Quando você tem é, essa procura do governo, ou essa, essa proposta, até os autores se preparam melhor, né? Procuram textos mais elaborados, aquilo, por exemplo, escola, você tem temas que você pode trabalhar e não ficar escrevendo, achar que qualquer coisa pode ser comprada e adquirida. Não é assim. Aí você começa a ter uma certa diretriz de trabalho, né? de publicação, que fica muito legal. Mas isso nunca existiu, né? Complicado. Isso é... se perdeu, concordo, Antônio Carlos isso se perdeu no tempo, né? Se perdeu. Cada governo queita, cada um que tem a sua história. Aí complica, nada
0: vai pra frente. Bom. É, bom. Oi, desculpa. É, bom, a, a, a ordem das pessoas que tinha para falar é só a Maria. Não falou que a Maria tinha é, falado algumas outras vezes. Eu não sei se ainda tem mais alguma coisa. Maria, tem?
2: Se você me permitir, eu tenho. Claro, por favor. Por favor.
0: <risos> eu, eu, você estava no, no número 7 na ordem, mas como você tinha falado antes, eu dei a vez para o Walter e para o Ricardo, e aí agora, mais uma Você
2: vez. Você fez muito bem, eu só foram, aquelas minhas intervenções foram pedidos de esclarecimento à Esther, mas eu queria apenas e quero apenas acrescentar algumas reflexões as reflexões iniciais, conforme o andamento das demais. A Esther, eu estou adorando, viu, a sua consultoria aqui para nós, é muito <risos> boa, né? <risos> uma clareza muito grande nos torna, nos deixa mais seguros até para pensar. Obrigada. É uma... pena que o
6: Escote não está, né? O Escortesi também tem bastante conhecimento. E agora que quero conheci. ler o livro Mas, de Tudo vocês. bem, a gente quebra o galho aqui.
2: É, quero ler o livro de vocês agora. Bem, eu estava acompanhando aqui, Ricardo, com base amigos que estão presentes, no texto da lei né, de 98 a 6900 10, 9.610, né? É esta, né, Esther, de 19 de fevereiro de 1988, né? O conceito aqui é, é bastante amplo, de direitos do autor, de obra intelectual e quais são as obras intelectuais protegidas que abrangem um universo bastante extenso e o conceito de autoria de obra intelectual. Agora, eu entendo, eu gostaria até de Voltar aqui, a clareza no aspecto. Nós estamos tratando de direito, perdão, que eu estou procurando a câmera aqui para retornar. Bom, nós estamos tratando de direito uh, autoral, de obra principalmente escrita, não, não exclui as demais, mas eu estou correta, vocês que são especialistas aí, Esther. É direito autoral no sentido da cobrança do. Que gera, quer dizer, o direito autoral que gera pecúnia, ou isso. livro, ou em espécie ou em livros, para o autor, não é? Parece que a ênfase é esta aqui. Porque você bem lembrou, é, há situações em que a forma de pagamento não é pecúnia, não é espécie, mas são créditos, vamos <risos> pegar no meio acadêmico. Então, como é que se paga um direito autoral no meio acadêmico? É isso que o nosso o terceiro, desde o início da educação, não fez, né? Ele não creditou, ele não deu crédito, que essa é a forma de pagamento, vamos dizer assim, uma forma ética, moral, de reconhecer que a autoria não é dele, que a autoria é de outro, porque isso é mais fugaz, né? Ele é mais diáfano esse tipo de direito autoral que, se tiver registro na Biblioteca Nacional, que é algo que a gente eu nunca fiz. E sempre me arrependo, porque eu tenho obras plagiadas e depois dá um trabalhão de explicar a gênese, né? Que a minha precede, eu tenho que colocar dados. Mas isso é um vício do mundo acadêmico. Esse desministro não fez nada diferente do que fazem aqueles em cujas bancas de defesa de mestrado e doutorado eu estou. Quem está no ambiente acadêmico vai lembrar disso aqui. Tanto que tem as, as ferramentas no ambiente acadêmico para detectar plágio, por exemplo, tanto que é uma das primeiras aqui que qualquer professor tem que passar e detectar quantas palavras, quantas frases, como na música, né? quantos compassos já vão identificar a plática? Bom, Então é uma outra forma, penso que nesse manifesto, então Ricardo, e há uma proposta de um, de vocês, desculpem, eu esqueci quem foi, foi o Ricardo Fernandes? de é, propormos um substitutivo à atual lei de direitos autorais. Foi você, né, Ricardo Fernandes? Bem, não importa, mas a ideia é assim, a clareza do que esse manifesto quer cobrir, Se ele vai se referir aos direitos autorais que resultam em pagamento para o autor, né, em, em uma forma de reconhecimento, ou se vamos ampliar, eu também não tenho ideia, só por... Tô... Dizendo aqui porque eu estou ganhando clareza com essa discussão e, para mim, está sendo muito útil. Embora a situação se expanda para outros, é, outras formas, não só outras mídias, né? mas também outras formas de circulação e de distribuição dessa obra intelectual, que, pela lei 9610, é objeto de proteção jurídica proteção pela lei né? e o conceito de autor que está ali estabelecido só para ganharmos clareza, para pensar qual seria o tom do manifesto que ele cobriria.
9: É, Maria, é, só a, a colocação aqui que eu fiz foi no sentido da gente olhar o que está sendo feito ou que já foi Bem, feito em outros que... lugares, né? para que a gente possa ver se, de repente, aprender com a experiência de, de, de outros países, de outras comunidades. né? Agora, a sugestão do projeto de lei me ocorreu agora também. Eu não sei nem se é esse o termo, projeto de lei. Né? Mas é que me parece, quando a gente fala muito em esclarecimento é, do, do usuário final, do leitor final, né? enfim, a gente não trabalha direito todas as etapas da cadeia, né? então eu acho que a gente precisaria pensar disso, talvez, antes de fazer um manifesto, que eu acho importante, né? pensar de uma forma mais detalhada quais são os efeitos do que a gente quer procurar mais nesse sentido. Obrigada, Ricardo. Eu, eu, também, eu também penso
8: assim, viu, Ricardo? É, antes do manifesto, esse assunto eu acho que precisa ser muito mais é, debatido, mais, muito mais aprofundado, é, principalmente com especialistas no, no, no assunto, né? porque legislação a gente vê que a Esther manja muito, e a gente vê que os demais aqui, tá todo mundo que nem eu. Não, 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 zero. Então, a Esther está dando uma consultoria grátis aí para a gente. Não boiando aqui. Eu, eu, acredito, eu acredito que antes do manifesto, né eu acho que é um assunto tão importante que eh, seria muito importante... Eh, seria eh, Bom a gente aprofundar, a gente pegar alguns especialistas na parte da, da legislação, a gente pegar pessoas que, que conhecem bem o mercado editorial, que não escortece, é, para a gente, depois que tiver um pacote na, na, na mão, uma ideia na mão, né, ou via projeto de lei. Ou, ou, não, deixa do jeito que está, vamos só no manifesto,
1: aí, aí decidi depois. Né? Eu acho que precisava ser eu melhor... Eu me comprometo, viu, Fernando? Eu acho que isso que você está falando é assim. Eu anotei tudo aqui que a gente está falando que eu achei importante. Isso eu vou discutir com a Elige com outras entidades. Quando a gente elaborar o manifesto, eu me comprometo, antes da gente publicar qualquer coisa, trazer aqui para a gente ler junto e, de repente, ver se vocês... Concordam se vocês... É, é, discutir com vocês também o manifesto. Eu acho que isso é, é, é legal.
5: Tá? Cara, é, pode se, se me permite
0: fazer uma interferência, acho que, independente do, do, de encaminhar o manifesto ou não, a, a ideia de informar a respeito de direito autoral e de respeito à obra do autor o que é plágio, o que é cópia, é, é, difusão de informação a esse respeito, acho que isso é uma coisa mais que urgente. Porque, como nós estamos vendo, nós próprios, a maioria dos escritores, etc., nós temos desconhecimento a respeito disso. Né? Então, acho que são coisas que podem correr paralelamente. Uma, informação ao público a respeito disso. É a
1: ideia da gente, Rogério. A ideia que a gente tem... Não é fazer um manifesto, vamos dizer, batendo em quem copia ou, ou, ou esculhambando quem copia. A, a, a ideia é esclarecer quem copia. Isso. Escuta, olha, você que está copiando, talvez você não saiba, mas você está prejudicando isso por isso, está fazendo isso por isso. Ou seja, é, é fazer um manifesto de esclarecimento mesmo, para que as pessoas... É, que às vezes têm o hábito de, 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 de copiar, saibam que eles estão prejudicando o, o, o autor intelectual daqui, daquela obra. Entendeu? Então, eu acredito que muita gente, se soubesse disso, não faria.
0: É, com certeza. É claro, alguém aí falou de, de que existe muita má fé, e eu concordo, certamente existe muita má fé, mas existe muita desinformação. É, inclusive a respeito da falta de qualidade das coisas que circulam pela internet. Uma coisa que eu faço todo início de ano com os meus alunos é mostrar para eles a, a cópia do Quincas Borba, o PDF do Quincas Borba, que é um livro que está em, em, em... O domínio é. Do é.
6: público.
0: Né? Quer dizer, Ou seja, não tem problema nenhum circular N PDFs do Quincas do Borba, desde que seja só o texto do Machado de Assis, não com comentários, e é claro, não é solto que em Casbora pode circular livremente. Mas tem um erro terrível que muda o sentido do texto no primeiro capítulo. Então, eu sempre informo os anos. Olha, pessoal, é, o problema dos PDFs não é apenas a questão do direito autoral. O problema é que você não sabe a qualidade desse material. De onde ele veio? Quem veiculou esse material? Né? Então, eu ele acho criou, que a informação né? é a chave.
1: Como que ele foi copiado? Né?
0: Como que ele foi copiado? Quem copiou de onde, a cópia de onde esse material foi copiado, ela é confiável?
2: Então, você me permite, porque não é, posso é, claro, é, comentar, claro. porque não é, muitas vezes, digitalização de originais, porque esse é um tipo de cópia que circula, que não é o caso da do Machado de Assis em domínio público, é um caso, não tem é, diagramação, é o texto Sim. corrido. É uma uhum. coisa muito esquisita, porque é. não é como folhear um livro.
0: Não, não.
2: E eu, por exemplo, quando eu cotejo, gosto de cotejar traduções e textos originais, eu fico perdida, porque se eu encontro uma tradução assim, vamos chamar o texto corrido, se nunca localiza, com a diagramação faz parte do sentido, a disposição tá. na mancha, a mancha da página faz sentido. Bem, eu acho que essa é uma coisa importante para refletir a respeito do que seja colocar em domínio público. Mas eu vou apimentar, viu, Ricardo, pra, com você, é. Ricardo Ramos, a questão da, da má-fé ou não. É, nós temos uma censura velada que circula no âmbito escolar, mas que também reproduz um hábito cultural que está se expandindo, que é a escola sem partido. Então, um dos mandamentos é que o aluno copie, que o aluno grave para o aluno denunciar o professor. Né, que leve o livro e tal. Então, isso é uma forma também, e acho que tem que esclarecer, eu faço com os meus alunos, aqui ninguém pode gravar a minha aula, porque ela tem autoral, tudo isso que já dissemos. Mas estão protegidos por lei, se a, a lei da escola se assim, partido passar. Então, é, é também uma questão importante de desconhecimento, desinformação. O que significa isso no contexto atual?
1: É verdade. É verdade. Eu acho que isso é, é muito bem colocado também. Porque acontece, né? É fato.
6: Né? É. E aquele que tem o um... livro. É, e Maria tem professor, tem autor que fica com raiva de editor e manda copiar o livro dele em sala de aula. Em universidade já aconteceu
0: isso. Tem, tem muito
6: eu fui dar o curso justamente porque o professor tinha mandado autor, a, os alunos, ah, o livro é meu, eu posso. Eu falei, minha senhora, só não pode fazer isso. tal". Quer dizer, né, ficou com raiva da editora e mandou os alunos xerocar o livro inteiro. Quer dizer, tô... o autor também não tem profissionalismo. Não tem. Então, enquanto o autor não tiver profissionalismo, enquanto os professores não souberem, enquanto o pessoal não souberem, por exemplo, trabalho acadêmico pode ter é, partes de livros de autores? Pode sim, desde que tenha referências. Entendeu? Agora, ele pode transformar esse trabalho acadêmico em livro? Não. A partir do momento que ele vai publicar o livro e vai vender, ele tem que cortar todos os textos que ele copiou. Ele só pode usar parte desse texto. Ele não pode usar o texto completo. Claro. Entendeu? Entendeu? Por isso que as teses e mestrado e trabalhos que são transformados em livros, eles têm que ser editados. Eles não podem usar todo o material que ele usou para trabalho acadêmico de pesquisa, que às vezes copia quase metade do livro, ou cita metade do livro, ou quase o quarto de um livro, e depois querer publicar o livro usando o material do outro. Isso ele não pode. Mas no caso trabalho acadêmico ele pode. Ele pode fazer como citação. E yeah. é... Ou existe uma, uma diferença muito grande nisso. E ninguém sabe, e ninguém sabe.
2: Então, é a um é um. total. Posso pedir mais um esclarecimentozinho? Assim. A diferença entre publicação e publicização. Porque a lei de direito autoral fala em publicação e distribuição, vai categorizando. Porque a, as teses e dissertações passam a ficar disponíveis no, na base de dados da CAPES. E é Sim. o texto integral que está lá, está disponibilizado. Mas ele não está publicado, porque para nós, a verdade, ele não equivale à publicação porque não tem não, o ISBN. É. É, então ele não, não consta oficialmente como isso. Nesse caso, é, ele está coberto por direitos autorais? Obviamente que sim, mas eu penso que esse é um caso de como é que se garante não tendo registro, não tendo ISBN, que circula e circula oficialmente como base de dados da CAPES e, é, que tenha isso né? e a outra pergunta que eu ia lhe fazer é em relação a edições esgotadas a cópia de livros esgotados e não reeditados
6: é uma briga danada é. se não tiver em domínio público não pode não pode, está esgotado, mas não pode eu vi uma professora também numa faculdade, meu livro está esgotado a editora não quer reimprimir eu vou mandar xerocar, não pode não pode. Concordo? E quando tiver na mão da editora, não pode. Ok, concordo. Uma é, não é, 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 o presente, é brincadeira.
2: Uma é, a editora pode
6: processar o próprio autor, porque está tá mandando xerocar o material, apesar de estar tá escotado. Foi uma briga danada. A editora ganha, né? porque e vou
0: então, dizer, O direito é dela. Vou dizer que informalmente corre nas universidades a ideia de que é permitido copiar é, livros esgotados. Isso, não, não é. A Maria está perguntando. Se a
6: editora quiser brigar, pode brigar. Se ainda tiver na mão de uma editora, ela pode mas brigar. Tiver,
1: mas se tiver, mesmo que tenha sido feito o distrato, Maria.
6: Ah, não, aí não. Se ela ainda tiver contrato, desculpa, o distrato não, o autor pode fazer o que ele quiser. Tá.
2: tá. Muito bem. Mas não. se
6: o livro tiver ainda em contrato, que é aquele contrato eterno que o Fester falou, né? Do contrato eterno, a gente não consegue se livrar do contrato lá, esquece que tem que pedir o distrato, e a editora não deixar, não pode imprimir, não pode fazer nada. O autor está preso com a editora.
0: Legal.
1: mesmo. Meus livros esgotados, todos têm distrato. Então,
6: todos amanhã. têm distrato? Você é. tem certeza? Agora é. tem? Eu não tinha, não, não viu? A editora é. fica segurando.
1: Não, eles destrataram.
0: Foi bom. É. O... Se, se alguém mais quiser fazer é. alguma pergunta, Esther, hoje você, informalmente, foi a nossa entrevistada. Sabe por
6: que que ficam segurando, gente? Porque a editora pede para o autor atualizar o livro. Vamos supor. Né? vai lá, um livro que é adotado numa faculdade, etc e tal, a editora fala, acho que está na hora da senhora, viu, viu, o senhor Rogério, o senhor vai ter que atualizar o seu livro, senão eu não vou reimprimir o seu livro, eu quero uma nova edição. Você fala, ai, mas eu estou tão cansado agora, não vou poder fazer, mas o seu livro está escotado. Ah, não posso, nessas condições eu não vou fazer. Então, você nem resolve nem a editora resolve. E mandar imprimir ou xerocar o livro não pode, até que vocês se entendam. Uhum. Acontecia muito Hoje eu acredito que não aconteça tanto Porque as editoras também não querem ficar com, esse, é, com essa batata quente na mão Mas antigamente elas faziam questão de segurar o autor Não deixar passar para outra editora Até o atu, autor atualizar e é, atualizar do jeito deles, né? Porque às vezes é a editora que dá o, o ritmo da, da outra edição, né? Do não livro, é não
2: do autor ah, O contrato é do livro do, do... Foi? O, contrato, o contrato com a editora É pelo livro X Porque o mesmo autor Pode ter sim. diferentes títulos Com diferentes editoras Cada um com seus respectivos contratos não é? sim. Hoje sim, né? mas antigamente Tinha editora que se curava autor
6: Com todas as obras Um livro didático você não via o mesmo autor Em várias editoras Hoje já tem um pouco, mas antes não você tinha um Cipione, só publicava na Cipione. Você tinha um professor... Ah, não lembro mais o nome deles, mas é, cada professor era ligado a editor e eram famosos por estar naquela editora. Não podia escrever em outras de jeito nenhum. Era uma briga danada para roubar verdade, um no outro. Né? Nossa! Mas não existia distrato com livro didático, né, gente? Nem universitário. Imagina se a Atlas ia liberar os livros dos autores deles de contabilidade, direito... Jamais.
1: A Cipione, ah, Cipione. a Cipione era do professor Cipione.
6: lá os autores.
1: A Cipione era do professor Cipione. É,
6: mas ele não era dono, só deu nome na editora. Né? Eles não tinham nada a ver,
0: né? Nada a, ver. a Adriana está dizendo aqui pelo chat que Nossa, eh, são necessárias mais informações em todos os pontos do processo de produção do livro. Então, acho que, Ricardo, também fica essa sugestão, né? de tá. um esclarecimento não apenas a respeito Ou de, de repente a gente fazer
1: uma reunião sobre isso né fazer é.
0: um... e um, um bom infográfico daqueles é, mostrando a cadeia do livro assim né onde começa é, onde termina o que que é o processo de distribuição o processo de edição acho que isso pode ser é, uma... isso é, é isso é, é,
1: é e João né eu acho que é. isso seria seria é, legal. o guia
6: tem bastante isso também né a produção é. do livro, o dar todo esse ritmo aí é.
5: também. É. Então,
2: então, Mas um... a gente ajuda, Tem claro, estamos aqui.
5: Aliás, pois hoje... é,
2: produz um vídeo para nós, com base é? no livro. Produz um vídeo para nós, ah, pode, porque aí a UBE pode divulgar vários vídeos, né, breves, existem alguns circulando na internet. É, mas pode você pode
1: ser marcado ouvir. como uma ideia, Rogério, alguma coisa assim, da gente gravar alguns vídeos com algumas... Uh,
0: Temas. Algumas Tem sobre,
9: a do livro, sobre a cadeia do livro. Né? Essa é uma
0: boa ideia. Uma boa ideia. Muito mas, bem,
9: gente. Eu queria pedir para vocês, Tércio Muito. Rogério, se me permite. Opa. É, manda o um, um livro pra gente, para que a gente publique amanhã nas, nas redes sociais, é, até como forma de divulgação, né? A gente faz um resuminho do que aconteceu.
6: É, eu te, eu, vejo com, uh -huh, eu vejo amanhã com o Scottess, que eu não sei quanto que ele tem, porque ele ia atualizar por conta da Bienal, né? Por conta de não ter a Bienal, tudo ficou parado, né? E a editora funcionando no meio período, a gente não conseguiu fazer a atualização do guia. E mesmo porque também estamos esperando essas atualizações aí que talvez fosse acontecer e tudo. Ixi. Mas ele, com certeza, Nossa, deve ter a venda lá e eu passo para você depois. Só quero ter certeza da livraria da Beça está
0: comercializando. E a imagem
2: da capa para nós lugar. Olha,
0: Esther, na página da Amazon eu estou vendo aqui, tá? Ainda ah, está tá lá? Tá. tá.
6: Mas pela, escorte... pela livraria Asabessa é mais
0: barato, né? ah, É que está é em promoção, é mas vamos, vamos pelas Asabessa. Uhum. E aí eu já coloco para vocês. É... Se alguém quiser fazer mais alguma colocação final, senão vamos encaminhar para o encerramento.
1: O Curiota está levantando a mão.
10: Eu, eu, é uma, uma curiosidade. É, por que que nunca... É... Ou, ou, ou pode ser que eu esteja mentindo, por que, que nunca se criou uma editora cooperativa em que os autores é, tenha, assim é, é, não recebem só o direito autoral, eles passam a ser os investidores ou os, os, os beneficiários de toda a, a renda de, de, da sua produção? Eu nunca ouvi falar dessa... Da, da criação de uma cooperativa de autores, por exemplo?
1: Também não, também não.
6: Eu nunca ouvi falar, mas eu te digo uma coisa, autores que eu conheci, que tentaram criar uma editora, desistiram na terceira, num terceiro livro. Ninguém chega até o final da produção. O trabalho que tem, a burocracia que é, e os direitos autorais... Por exemplo, no caso da Escortesi, cada autor publica independente, então a editora não tem nada a ver com a obra. Quando é uma editora comercial, como uma Companhia das Letras, uma Cipione, uma editora ática, didáticas e as outras, como, uh, e as outras né, que são comerciais, a editora é responsável pelos direitos autorais desses autores, e assim, ele morre, a mulher é herdeira, o filho é herdeiro, esse trabalho é muito é, é, exigido né? E, e é uma coisa jurídica. Então, não é simplesmente você ter editora, formar um grupo, publicar. Eu vi vários professores tentando falar, ah, essa editora ganhar muito, vamos nós fazer. Não dá certo. Nunca deu certo. Porque eu vou, eu vou... o trabalho que dá você é procurar uma gráfica, você financiar essa gráfica para publicar, ah, o direito autoral é a coisa mais importante de tudo, né? Esse direito autoral acompanha a editora o resto da vida dela. Você já é. imaginou? A esposa morre, a herdeira é a filha, você tem que prestar contas, aí você vai atualizando, atualizando, atualizando. É muito trabalho. De todo mundo que eu conheci, ninguém levou isso à frente. Nenhum grupo de professores que, da época, poderiam ganhar muito, que são os que fazem livro didático, vende para o governo, etc e tal, ninguém conseguiu. É muito vou, trabalhoso. É, é Foi
10: trabalho. uma coincidência. Eu, eu entrei nesse grupo, porque o Jaime Serva me, me convidou para participar das, das, das conversas com, com o Daniel, depois, depois com o Marcelo Rubens Paiva. E hoje eu entrei aqui e vocês fizeram essa conversa sobre direitos autorais, que para mim foi muito curioso. Eu sou filho do Cipione. Ah, é?
6: <risos> Funcionária, 14 anos, da editora Cipione. Amava o seu pai, um fofo de marca maior. Gente do céu.
10: Prazer, viu, Curioso? Então, Uma prazer. Ó. Eu, eu vou te dizer: o meu pai, ele mais ou menos fez isso. Ele ficou. Desculpa o termo, de saco cheio de receber direito autoral e falou, eu vou abrir uma editora na garagem da minha casa. A e foi, foi o que, foi que antes ele fez. da
6: Cipione, Cipione,
10: né? Ele se chamava, ele se chamava -se, é, Cipione.
6: Editores. Editores, é, né?
10: Cipione, é, edi editores. É, Cipione, autores e editores. É. É, edi autores e editores associados. Isso. Eu, eu era... Eu era dono de uma parte, mas só só o nome, nada, nada a ver. E ele fez é, essa a, essa iniciativa no fundo da garagem da sua casa. É. Depois ele alugou um galpão e teve, claro, aquele problema de ser ao mesmo tempo autor, administrador, Sim. transportador, distribuidor e em, embalador. É, elaborador de nota fiscal, contador né, e se, acabou vendendo, lógico, ele, ele, ele teve lá uma parte de sucesso e vendeu a Cipione, hoje é uma, uma editora muito grande, foi dele enquanto era fundo de garagem. né? Mas é, eu nunca vi um grupo de, de autores tomar essa iniciativa de falar, não, vamos criar aqui um pool, e vamos editar nossos livros. É, então, chama aí os seus, seus especialistas em, em distribuição, etc., e cuidar desse assunto. Opa, caiu aqui. Eu também
2: nunca Sim. vi, também
10: nunca vi. Também não. Em, em termos de livros didáticos, que, que eu estou que eu vendo aqui, que grande parte de vocês trabalha com isso, né?
1: E é o que dá mais, né? Em termos de direito ao é o que dá mais. Né? É, do que seria, um,
10: seria uma iniciativa que talvez resolvesse todos esses dilemas que existem com a questão de, de, de autoria, né?
0: Legal. É... Bom, alguém tem mais alguma observação? Se não, podemos encerrar. Eu estou passando aqui, eu não vejo todos vocês ao mesmo tempo, estou passando aqui pelas, pelas câmeras, não estou vendo ninguém. Então, acho que vamos encerrar, né? Bom, então, eu gostaria de pedir ao Ricardo que é, fizesse os agradecimentos dele. Eu vou fazer os meus e vou apresentar as próximas entrevistas.
1: Bom, pessoal, obrigado. Eu acho que a gente fez um... A, gente... a coisa hoje foi meio improvisada, Tem que ser sincero com vocês. A gente recebeu a notícia da ausência do Fernando de Moraes meio em cima da hora mas eu acho que, no fim, a gente já conseguiu fazer uma reunião pro, produtiva, um, um, um bate-papo que, que eu anotei aqui a, a maioria das coisas que eu achei importante aqui e, e eu pretendo levar isso para outros fóruns para a gente conseguir, juntos com a Elige, a Associação de Escritores do Rio Grande do Sul, talvez o Pen Club, vários, enti, várias entidades... A gente, a gente vai convidar, inclusive, CBL e tudo, a gente conseguir fazer um manifesto pro, pro, em, 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 em favor do direito autoral. E a gente vai posicionando vocês a respeito de como está andando é, é, essa disposição da gente com outras entidades. Tá? E mais um recado, não esqueçam, quem não fez ainda, de fazerem suas indicações para o Jucapato, que eu acho que isso é nós estamos em plena em pleno momento de, de indicar o intelectual do ano para o Jucapato, tá bom? Um abraço para todos.
0: Bom, eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui nessa nessa nesse fórum de hoje. Né? O Ricardo falou bem. É, a gente teve que improvisar um pouco, mas foi maravilhoso. Peço desculpas por qualquer comida de bola minha na mediação, porque como foi de debate o tempo todo. É, é, às vezes é um pouco difícil de administrar, todo mundo quer participar. Também quero agradecer aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e dizer que esse debate vai ficar disponível, repito, no próprio YouTube, é, no Spotify, no Google Podcasts, é, a gente divulga tudo isso pelas redes da UBE. É, na semana que vem, deixa eu apresentar aqui para vocês as próximas as próximas é, entrevistas. Na semana que vem o entrevistado é o Maílson Furtado Viana. Vai ser interessante a gente ter tido esse debate hoje, porque o Maílson ganhou o Prêmio Jabuti Poesia e Livro do Ano com uma edição é, dele. Ele, ele ganhou naquele ano de 2018 e surpreendeu muita gente porque ele ganhou com um livro que não era ligado a nenhuma editora. Ele fez a edição independente. Então, acho que a gente pode trazer o assunto de hoje, é, inclusive para a semana que vem, que o Mailson é, ganhou o Jabuti, que é o prêmio mais tradicional do Brasil, é, com uma edição independente. E outra coisa que a gente pode pensar é trazer escritores que têm publicado via Amazon, né? via o Amazon e outros aplicativos. A gente pode pensar, inclusive, para enriquecer o debate de hoje. Em 14 de julho, a gente vai entrevistar a Josélia Aguiar, é, 21 de julho, Estela Mares Rezende Que estava tava conosco Estava assistindo, não sei se ela ainda está lá é, Que estava assistindo uh, a, esse, a esse debate Pelo YouTube é, Dia 28 de julho Maria Fernanda Elias Malho 4 de agosto, Ricardo Viveiros 11 de agosto, Luciane Balbi Essas são as próximas entrevistas e quero agradecer a todos e desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado pelo debate de hoje. Foi maravilhoso. Até mais.
1: Um abraço para todo mundo.